0: der Podcast vom Reeperbahn-Festival und BITE-FM.
1: Ja, Jin Jin, ihr Lieben. Ich weiß zwar nicht, wie spät es gerade bei euch ist, aber einen guten Grund oder sagen wir Einfach einen Grund, Korken knallen zu lassen, finden sich ja irgendwie zu jeder Zeit, wenn man nur will. Und warum nicht auch mal zu Beginn einer neuen Ausgabe hier? Bei mir ist es leider noch nicht so weit, die Perlen tanzen zu lassen, aber dafür habe ich auch wieder eine tolle Gästin hier am Start für Ruhestörung, und zwar die Berliner Musikerin Future Bay. Mit ihr habe ich mich im Vorfeld dieser Ausgabe hier unter anderem über Genregrenzen, Hasskommentare und natürlich ihre Musik unterhalten und nebenbei gleich mal erfahren, was vielleicht das nächste große Ding in Sachen Sektmixgetränk dieses Jahr sein könnte. Zunächst beginnen wir aber mal, wie immer, mit einem kleinen Höreindruck und der ist ganz angemessen natürlich auch ordentlich prickelnd. Hier ist Future Bay gemeinsam mit Dilla und damit nochmal Hello. Schön, dass ihr dabei seid.
0: 15 Uhr, wir machen Sektfrühstück, gegen Sonne. Ich Morgen Termine, aber trotzdem dicht Blubberblasen tanzen auf dem Tisch Fühl mich, als ob Sonntag ist Liebe, die von Sicht. Make-Make-Up von der letzten Nacht Glitzer in meinem Haar
1: Für manche vielleicht schon mal ein guter Vibe, um sich aufs Wochenende einzustimmen. Ein Auszug aus Sektfrühstück von Future Bay gemeinsam mit Dilla. Und wenn man sich mal ganz allgemein die Namen der Singles von Future Bay so ansieht, also Summer Love, Immer Sommer, Fieber, Coca-Cabana, könnte man eventuell zu der Konklusion kommen, hier hat es jemand gern warm und sommerlich. Demnach vielleicht keine gute Zeit gerade für Future Bay, a.k.a. bürgerlich, Lina? Also ich gehöre tatsächlich zu den Leuten,
2: ähm, die Januar nicht unbedingt gut verkraften. Ähm, besonders in Berlin ist es einfach wahnsinnig grau. Du wirst es kennen. Man erwischt die Sonne sehr, sehr selten. Und das macht sich auch deutlich in meiner Stimmung bemerkbar. Also ich bin so ein klassischer Kandidat für Winterdepression. Und der Januar war jetzt nicht einfach. Ich hoffe, der Februar wird besser. Und bis dahin setze ich mir einfach Brillen auf, die alles schöner machen. <lacht> ja, das macht die Welt ein bisschen schöner. Brillen mit so leichter Tönung sind auf jeden Fall der Clou, um gut durch den Winter zu kommen. Ja, und auch immer ein guter Tipp für durchzechte Nächte. Da kann man ein bisschen die Augenringe drunter verstecken
1: hat auf mich beim Gespräch jedenfalls auch gleich gewirkt. Ich kannte ja eigentlich nicht sonderlich gut ab, wenn Leute in Unterhaltung ihre Sonnenbrillen aufbehalten, aber die von Lina war ja so, naja, nur so zart gelblich warm getönt und man konnte sie eben trotzdem gut in die Augen sehen und hat dabei eben gleich ein bisschen Urlaubsflair im Zoomfenster gehabt. Aber wenn Sie das Wetter im Winter so, naja, beutet, hat Sie dann vielleicht auch schon mal darüber nachgedacht, die kalten Monate irgendwo zu verbringen, wo das mit der Sonne und der Wärme ein bisschen besser funktioniert als hier in Deutschland?
2: Ja, durchaus äh, ist das ein großer Teil meines Kopfes, sobald Herbst wird, habe ich das Gefühl, eigentlich jetzt woanders wäre schon schön, ähm, und wenn sich das irgendwann ergeben sollte, dass mein Konto sagt, hallo, <lacht> möchtest du nicht in den Süden fahren, dann würde ich das schon auch machen. Also äh, ich finde das gut. Ich glaube, das hilft einfach. Also wenn man so wetterfühlig ist, da gibt es ja einfach Unterschiede. Ne? Manche stecken das gut weg, andere nicht. Ähm, aber für mich ist das auf jeden Fall was, was ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann. Und auch darauf hinarbeite und vielleicht auch schaffe jetzt im Februar nochmal so ein bisschen bisschen äh, in die Richtung Sonne zu pilgern.
1: Das wäre ja schon mal was. Ich persönlich bin da ja glücklicherweise nicht so empfindsam. Also ich brauche jetzt auch nicht wochenlange graue Verdrießlichkeit, ähm, waagerechten Regen- und Stürmböen en mass. Aber so dem grundsätzlichen System Jahreszeiten bin ich schon ganz zugetan. Da geht es Lina eigentlich auch nicht anders, wie sie mir erzählte. Ich mag
2: eigentlich auch, dass wir Jahreszeiten haben. Das ist einfach was sehr Schönes, weil das eine, man merkt einfach, dass, also ich finde es spannend zu sehen, wie die Energien sich einfach so ändern, auch, also wie, wie zum einen die Stimmung. Ähm, wenn konstant gutes Wetter ist, dann sind die Menschen irgendwie immer gut drauf und es ist ja irgendwie auch mal schön, einfach so überrascht zu werden und zu merken, oh, jetzt aber, also diese Frühlingsgefühle, klassische Frühlingsgefühle oder dieses im Herbst, ähm, dass alles ein bisschen ruhiger wird und ein bisschen, bisschen muckeliger, dass man sich wieder einkuschelt, dass man sich nicht schlecht fühlt, wenn man einfach nur zu Hause Tee trinkt und Netflixt. Das ist,
1: glaube ich, anders, wenn man dauerhaft Sonne hat. Mit Sicherheit. Und außerdem werden dann die Leute, wie in Kalifornien zum Beispiel, stelle ich mir jedenfalls so vor, auch alle gleich viel und konstant freundlicher. Als Berlinerin ein unvorstellbarer Zustand. Ja, also es kann auch anstrengend
2: werden. Wenn sie nicht, er wenn, wenn, äh, wenn gute Laune nicht ehrlich gemeint ist, sondern aufgesetzt. Das haben wir, glaube ich, nicht so viel. <lacht> Hoffentlich. Nee. Ich habe manchmal das Gefühl, äh, hier Kriterium, um im, im, im Café oder der Bar zu arbeiten, ist möglichst schlecht gelaunt zu sein. Möglichst schlecht drauf. Und dann, dann bekommst du den Job in Berlin, weil es ist. It's so Berlin. It's so Berlin, um nicht zu lächeln. Das, das verstehe ich hier tatsächlich nicht. Das ist, habe ich noch nicht begriffen, warum das angesagt ist, warum das cool ist unfreundlich zu sein. Finde ich auch immer spannend, wenn man das dann schafft, eine Person so, so zu knacken und dann doch mal so ein Lächeln kommt. Das macht meinen Tag dann immer sehr schön, wenn ich denke, ha, du bist nämlich gar nicht aus Stein, du
1: hast auch Gefühle. So. <lacht> ja, nur weil man alles offensichtlich zu hassen scheint, muss man ja nicht gleich keine Gefühle haben. Wie auch der nächste Song ganz gut beweist.
0: Ich hasse Adem. Schwarz wie die Nacht.
1: So, das war Ich hasse alles gemeinsam mit Charlie und logisch Future Bay. Nun haben wir wieder herrlich ein bisschen übers Wetter hier gequatscht. Ich finde das auch überhaupt nicht verwerflich und weiß ehrlicherweise nicht, warum dieses Thema so in Verruf geraten ist. Aber ihr wollt nun sicherlich auch ein bisschen mehr über die Person wissen, die heute hier im Zentrum steht. Ne? Also, Lina kommt ursprünglich aus Schleswig-Holstein, lebt aber mittlerweile in Berlin und ist seit etwa ja, drei Jahren ganz schön musikalisch aktiv. Nach ihrer ersten EP »Keine Termine« und »Leicht ein Sitzen« 2020 erschien im letzten Jahr die zweite mit dem Titel »Willst du mit mir gehen?«. Mit einem dementsprechend schon ganz guten Över war sie dann auch im letzten Jahr ordentlich auf den Bühnen dieses Landes unterwegs, wie auch auf dem Reeperbahn-Festival zum Beispiel. Ihr Sound lässt sich äh, ja sicher unter der großen Glocke Pop unterkriegen, sprudelt sich aber sonst um jegliche Kategorisierungsversuche herum. Das Einzige, worauf ich mich wirklich festlegen würde, ist, dass ihr Sound absolut nichts mit Irish Folk zu tun hat. Doch gerade der war witzigerweise einer ihrer ersten musikalischen Berührungspunkte.
2: Ja, äh, mein Papa hat... Ähm Immer Musik gemacht, immer schon. Nie beruflich, aber war leidenschaftlicher ähm, Sänger und Gitarrist in einer, in einer Irish Folk Band. Und das hat mich, als ich klein war, immer begleitet. Das waren die ersten Konzerte, auf die ich mitgegangen bin und Papa auf der Bühne bewundert habe und dachte, das ist schon richtig cool.
1: Kann ich mir gut vorstellen, dass das Eindruck gemacht hat. Einen gänzlich anderen Zugang zur Musik bekamen sie jedoch auch seitens ihrer Schwestern.
2: Toll. Also ich habe ähm, zwei große Schwestern und wurde musikalisch doch auch sehr geprägt von äh, deren ähm, Musikgeschmack. Und die haben auf jeden Fall auch viel, viel Girlbands gehört, auch viel Boybands tatsächlich, aber es war auf jeden Fall immer mich haben irgendwie ich fand das total cool zu sehen, dass Mädels miteinander Musik zu machen äh, machen. Das fand ich toll und das hat war auf jeden Fall ähm, irgendwas hat das in mir ausgelöst, obwohl sehr musikalisch ist, ist es ja vielen unangenehm, wenn die sagen, oh, ich habe nur Angels gehört oder Atomic Kitten. Ich mir ist das nicht unangenehm, ich stehe dazu, weil es hat mir das erste mein Gefühl gegeben von, wir müssen uns hier nicht alle anzicken, sondern wir können auch irgendwie miteinander cool sein. Und das Gefühl hatte ich oft nicht. Also ich denke, dass es in den letzten Jahren eine krasse Entwicklung gab, was so Frauenzusammenhalt angeht. Aber ich kenne noch die Zeiten, wo es immer auch in der Musik lange nur eine geben konnte. Es kann nur eine geben, die ganz oben ist und alle anderen müssen konkurrieren mit der Person. Und in den letzten Jahren dreht sich das aber, dass man richtig merkt, Viele MusikerInnen arbeiten zusammen und man unterstützt sich gegenseitig und supportet sich und das ist ganz toll zu sehen und wie habe ich das damals schon gedacht.
1: Und da gab es ja wirklich nicht wenige, muss man mal sagen. Wenn Werner Schulze-Edel beim Familienduell 100 Leute nach Girlgroups gefragt hätte, wären sicherlich immer zuerst die Spice Girls genannt worden. Aber da gab es ja auch noch TLC, die Sugar Babes, Atomic Kitten, Monrose, Destiny's Child, All Saints, ähm, En Vogue, Tic Tac Toe, wenn man sie dazu zählen will, und, und, und. Eine Menge Möglichkeiten jedenfalls, wenn man da im Pop-Universum unterwegs war. Und nicht nur die musikalischen Vorlieben respektive ersten Prägungen ihrer Schwestern haben einen Einfluss auf Lina gehabt, auch deren erstes Musikinstrument hat ganz offenbar genug Eindruck geschindet, um auch sie musikalisch aktiv werden zu lassen. Ein Schritt, den auch ihre Eltern damals mittragen. Ja, ich habe ganz tolle
2: Eltern, die haben mich immer mit all meinen verrückten Ideen äh, supportet und denen war Musik immer wichtig als Teil des der Erziehung, dass wir alle irgendwas machen, wenn wir da Lust drauf haben, es war nicht ein Zwang und ähm, da habe ich mich auch wieder gut von meinen Schwestern beeinflussen lassen und mal durchprobiert. Ich habe angefangen mit Blockflötenunterricht, ganz klassisch, weil meine Schwester das hatte und ich dachte, das ist total cool. Ich möchte auch Blockflöte spielen. Hab dann festgestellt, dass ich eigentlich gar nicht Blockflöte spielen möchte. Ähm, einen kurzen Ausflug ans Klavier gemacht. Auch da gemerkt, na, ja, so richtig äh, hat es mich nicht gecatcht, was ich jetzt rückblickend ein bisschen schade finde, aber ist halt so. Als Kind fand ich das nicht so spannend. Und immer, wenn ich in der Musikschule im Nebenraum den äh, Gesangsunterricht gehört habe, dachte ich, ah ja, singen das ist ja irgendwie, das ist ja irgendwie toll. Das würde ich auch gerne machen. Und das war aber ganz beliebt, da wo ich aufgewachsen bin. Und es gab ganz, ganz lange keine freien Plätze. Dann habe ich geduldig gewartet, bis ähm, ich das machen konnte. Und dann haben mich meine Eltern auch da sehr unterstützt. Und das waren so die ersten Momente. Es ist dann lange wieder liegen geblieben in der Jugend, aber. Da habe ich glaube ich das erste Mal gemerkt, dass das mehr ist als nur, nur Interesse, sondern dass das, das hat irgendwas in mir gemacht. Weißt du, es war nicht so wie, ich fand es auch immer toll, an Leute musizieren zu sehen oder ähm, Sachen auszuprobieren. Aber das war was, das ist mir irgendwie unter die Haut gegangen. Wenn ich gesungen habe, dann war einfach, dass irgendwas mit mir passiert.
1: Und da haben wir sie wieder, ihr Lieben, die Blockflöte. Ein absoluter running Gag hier bei Ruhestörungen, für die, die regelmäßig hören. Aber die ging Lina verständlicherweise noch nicht so unter die Haut wie Gesang. Doch auch den verliert sie für einige Zeit wieder aus den Augen, bis sie erst wesentlich später wieder zur Musik zurückfindet. Warum? Was ist da passiert?
2: Das war ganz, also das war ganz zufällig, ist das passiert, dass ich den Weg zur Musik wieder gefunden habe. Ich habe... Als äh, Ich habe immer mal wieder in so, äh, wir hatten eine Band, die auf Hochzeiten ab und an mal ähm, gespielt hat. Da haben wir dann Love Songs gemacht. Das war noch so eine Phase, wo das so ein bisschen on blieb. Aber mir war das tatsächlich irgendwann zu viel Druck und ich hatte kein Selbstvertrauen. Ich habe einfach irgendwie gedacht, dass ich nicht gut genug bin und habe da sehr sehr gehadert als Jugendliche mit, dass ich das Gefühl hatte, dass es nicht ausreicht und ähm, konnte mir selber nicht den die Kraft geben weiterzumachen und dass es erst wieder das Vertrauen kam erst wieder zufällig bei einer Jam Session und dass da lag irgendwas in der Luft, was dazu geführt hat, dass ich dachte, nee, ich will das, ich will das, ich habe viel anderes probiert aber ich will, eigentlich will ich nur singen und schreiben. Also es war gar nicht keine bewusste Entscheidung, sondern es kam dann einfach wieder zu mir geflogen. Das Schicksal wollte es.
0: Ich Statt nicht weg, Kopf mach ich will nicht auf deiner Party
1: gehen. Der Track Fensterbank. Und kann diese Schüchternheit, von der sie gerade erzählt hat, diese lang anhaltende Unsicherheit bezüglich ihrer Fähigkeiten auch vielleicht etwas damit zu tun haben, dass sie, naja, halt einfach als Mädchen respektive Frau sozialisiert worden ist?
2: Ich glaube als Frau ist es grundsätzlich immer alles schwieriger in dieser Gesellschaft und durchaus. Also ich war als Kind sowohl leise als auch laut, aber habe gemerkt, dass das leise immer immer angenehmer ankam als das laute und dass man als als Mädchen eben nicht Haut drauf sein soll, sondern dass dass das was ist, was den Jungs gehört und dass es wenn man den Mittelpunkt sucht, dass er negativ aufgefasst wird als positiv. Und denke schon, dass mich das auf jeden Fall geprägt hat und gedauert hat zu erkennen und es ist auch immer noch, dass ich mich erwische in Momenten, dass ich denke, oh, kann ich das jetzt, soll ich jetzt hier, ist das, nehme ich zu viel Raum ein oder ist das okay? Einfach, weil das so tief verankert in mir drin ist und Deswegen ja, glaube ich, dass es das auf jeden Fall ähm, sich ausgewirkt hat darauf, wie sich alles entwickelt hat in meinem Leben. Würde aber heute sagen, dass ich deutlich mehr Sicherheit besitze und die Sachen auch anders reflektieren kann. Die ganzen Gefühle und Verhaltensweisen und ähm, ja, meinen Weg trotzdem gehe. <lacht> und denke, dann bin ich halt manchmal laut und im Mittelpunkt. Und es ist okay, Leute, das ist okay. Wir können alle auch mal im Mittelpunkt stehen.
1: So ist es. Am besten, man schafft sich sogar einfach gleich seinen eigenen Mittelpunkt. Kommt ja immer auf die Sichtweise an. Und war diese Haltung oder sagen wir mal dieses äh, ja, gewonnene Selbstbewusstsein bzw. die Selbstakzeptanz ein Produkt innerer Überzeugung oder kam das auch durch die Bestätigung von außen?
2: Es war sehr viel in aber auch die Sicherheit, die mir mein Umfeld gegeben hat, also die ersten Produzenten, mit denen ich äh, zusammengearbeitet habe, die haben mir so ein Gefühl von, das ist toll, was du machst, gegeben, dass selbst in den Momenten, in denen ich wieder gezweifelt habe, ähm, mich das aufgefangen hat. Also wenn ich gefallen bin, waren die einfach da und waren, nee, wir machen einfach weiter, das ist gut, das ist schön, lass uns das tun. Dann ist das alles irgendwie einfach passiert. Und es passiert auch immer noch einfach irgendwie weiter. Wir haben ja angefangen, ich habe angefangen, die Musik zu releasen, einfach für für meine Freundinnen. Also es war gar nicht so der Moment, dass ich dachte, jetzt Rock'n'Roll ab auf äh, die großen Bühnen der Welt, sondern es war so, geil, mir macht das Spaß. Ich glaube, das ist schön. Lass uns das doch den anderen zugänglich machen. Das kann man einfach einen Klick und dann ist es draußen in der Welt. Let's go, wenn irgendwie andere dazu tanzen und Spaß haben, ist das doch was schönes. Und dann kam das so ins Rollen und wurde einfach immer mehr und ich habe begriffen, da steckt noch noch mehr in mir und das ist ich vergleiche das gerne mit einem wie Samen, der in einem drinne ist und den habe ich weil da kam mal ein Tropfen Wasser drauf, als ich jung war und dann ist da was erblüht und dann habe ich das aber nicht weiter gegossen. Und als ich angefangen habe, den regelmäßig zu gießen, wurde aus dem Samen einfach ein solider Stamm. Und äh, jetzt bilden sich da die Blüten raus. Und er beginnt zu blühen und immer stärker und größer zu werden. Und in dem Prozess befinde ich mich einfach. Und jetzt passiert es einfach nur. Jetzt denke ich immer dran, den zu gießen. Und die Base ist aber so stabil, dass mich so schnell kein, kein Berliner äh, Winter umwerfen kann.
1: Das klingt doch hervorragend. Man merkt, hier ist auf jeden Fall ein Hang zu metaphorischen Bildern vorhanden. Wie ist das denn mit ihr und ihren Texten, wo wir gerade dabei sind? Hat sie schon immer geschrieben? Vielleicht auch ja, in der Zeit, in der Musik vielleicht ein bisschen im Hintergrund war? Oder eher nicht? Tatsächlich wenig. Ja,
2: oder auch gar nicht. Ich habe auch nicht, ich schreibe auch kein Tagebuch, ähm, sondern es hat erst richtig angefangen, als ich ähm, oder ich schreibe auch einfach viel im Moment, wenn ich im Studio bin und habe auch vorher maximal so ein paar Zeilen oder Wörter, die ich schön finde, aufgeschrieben, aber so richtig Texten, das kommt bei mir im Moment und immer in im, im drei Viertel der Fällen im Zusammenhang mit der Musik die Musik, die Beats lösen was in mir aus und dann fange ich an zu schreiben. Und glaub, ich glaube, ich habe nur zwei, drei Songs wirklich zu Hause ohne Musik geschrieben und dann ähm, die Musik darauf entwickelt.
1: So hat jede ihren eigenen Ansatz. Eine Stadt, die für Future Bay auf jeden Fall auch eine große Rolle spielt in ihrem Werden, ist erstmal nicht Berlin und auch nicht ihre Heimatstadt in Schleswig-Holstein, sondern ausgerechnet eine Stadt in der Mitte Deutschlands, nämlich Erfurt.
2: Ja, die Geburtsstätte Geburtsstätte Ost war besonders, war ein guter, war, war gut. Ähm, da gibt es den, den Zughafen der wurde damals von äh, Cluseau gegründet und ist auch heute noch so ein sehr äh, kreativer Ort und da habe ich angefangen, Musik zu machen und die Leute kennenzulernen, mich zu connecten und die ersten Songs aufgenommen. Ich glaube, fast die ganze erste EP haben wir da noch aufgenommen. ja Das war
1: schön. Glaube ich gern. Und hat sie aber als Küstenkind in all dem wunderbaren Grün auch ihre neue Liebe vielleicht zum Wald und dem Wandern entdecken können?
2: Ich habe Wandern leider bis heute nicht begriffen. Also das, ähm, da habe ich doch gemerkt, dass meine norddeutschen Wurzeln sehr stark sind und auch jegliche, ähm, jegliche Steigung im, äh, in Städten. Und das finde ich komisch, wenn das alles nicht flach ist fühle ich mich sehr schnell eingeengt, wenn man, wenn der Himmel nicht zu sehen ist, das ist es nicht für mich. Ich war einmal im Allgäu und fand das schon auch interessant und schön zu sehen, aber holt mich jetzt nicht so ab. Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Berg und Meer, dann wäre es schon immer das Meer.
1: Ja, und wenn man mal ganz ehrlich ist, passt auch irgendwie viel besser zu Future Bay. Morgen seit die
0: Horizont, drin in der Angst, aber machst auf entspannt. In allicht tot, seines Schön. Augenrot,
1: du willst mich zählen. Alle Zombies kommen aus der Deckung. Rotball an Champagner, von Netto, alles brodelt. Dicker schnappt der Kalibur auf dem sonn Auch aus der Erfurtzeit und ihrer ersten EP, der Hit auf Spotify, by the way, Coca Cabana. Ihre Musik, wie auch hier, wirkt, finde ich, irgendwie immer wie eine Art spontaner Momentaufnahme. Wie etwas, das Future Bay ja, in diesem Augenblick fühlt und an einem ganz bestimmten Moment einfach Bock drauf hat. Und damit will ich gar nicht sagen, dass es den Anschein hat, dass die Songs gänzlich ohne Kopf und Arbeit entstanden sind. Aber sie haben einfach etwas sehr, sehr Situatives, Intuitives. Wie sieht sie das denn selbst
2: ja, ich folge einfach meiner meiner meinem Bauchgefühl. Ich glaube, das macht alles in meiner Musik aus. Wenn sich das gut anfühlt, dann mache ich das. Und so entscheidet sich auch, in was für eine Richtung sich ein Track entwickelt. Also ich bin ja sehr sehr offen, was ähm, Genres angeht, was viel daran liegt, dass ein ich weiß, es gibt Dinge, auf die kann ich einfach nicht schreiben und wenn ich nicht schreiben kann, dann ist das für mich ein Zeichen, dass das irgendwie nicht stimmt. Und wenn sich aber Worte und Melodien in meinem Kopf bilden, dann bin ich da richtig gerade. Und das kann eben ganz unterschiedlich sein. Oh, ich mache mir da nicht so viel im Plan. Ich lass das einfach passieren. Mal gucken, wie lange das gut geht. Im Moment fühlt sich das super an.
1: Genau wie der Umstand, dass ihre Musik so genregreifend funktioniert. Genre fluides Feuerwerk mit Hang zum Perlwein, habe ich irgendwo mal gelesen und finde das auch irgendwie sehr passend. Aber man liest auch, Dance, Floor, Pop, durchzogen von R&B, Trap, 80er, 90er, 2000er. Auch als Rapperin wird sie hier und da bezeichnet, was vermutlich vor allem an diesem Song hier liegt.
0: Ich komme aus der Wohnung und ich trete in ein Mienfeld. Aus meiner blicken, die auf meinem Körper hängen. Jeden Tag das Gleiche, wenn ich mich dafür entscheide. Statt Hoodie mal im Kleid und Heels zu weiben, nein. Ich hab meine Lippen nicht für dich geschminkt, will mir nicht anhören, dass dich das zum Kommen bringt. Trag den
1: Mini-Rock, weil ich stolz auf mein Körper bin, obwohl ich lernte ihn zu hassen, seit ich 13 bin. Ah, don't give a fuck, ist vielleicht zu plakativ, doch es geht mir auf den Sack, wie du sexualisierst. Ich bin kein Objekt und ich bin nicht deine Bitch. Du willst Plain, Dicker? was ist für ein Witz? So ja, und gerade bei diesem Song, Männerlull heißt der, kann man schon sagen, fair enough. Da ist das Attribut äh, Rapperin jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen. Aber der unterscheidet sich eben auch sehr von all den anderen Songs. Dass sie jedenfalls gern auf den ohnehin langsam aufweichenden Grenzen tänzelt, ist durchaus bewusst so gewählt.
2: Absolut, und ich glaube, dass wir mit Kunst und Musik eine Möglichkeit haben, ähm, Grenzen aufzubrechen, auf eine schöne Art und Weise, die Menschen denken gerne in Schubladen. Das gibt, glaube ich, eine Form von, von Sicherheit, aber schafft auch Probleme. Wir sehen das ja in der Gesellschaft, dass einfach die, die Gap zwischen Arm und Reich wird immer größer und alles, ist so, alles wird sehr absolut gedacht. So, entweder ist es richtig oder ist es ist falsch und die Kommunikation dazwischen wird immer schwerer, wenn man Angst hat, Fehler zu machen, sich auf die falsche Seite zu stellen. Die Bereitschaft, darüber zu reden, wird immer geringer aus dieser Angst heraus. Und mit Musik kann man einfach eine, eine Ebene aufmachen, zu sagen: Es muss nicht, ich muss nicht den Stempel Rap haben oder den Stempel Pop. Ich kann auch alles sein und trotzdem ist das alles ich so also es ist ich muss mich nicht selber limitieren warum sollte ich das? das das macht da überhaupt keinen Sinn und ist eine gute Möglichkeit dass man glaube ich weiß nicht ob die Leute bewusst dann darüber nachdenken aber so merken hm, nee irgendwie ist es funktioniert das ist zwar alles irgendwie anders aber es passt zusammen es ist nicht schwarz nicht weiß es ist kein ja kein nein es
1: ist alles und gibt es denn aber irgendein Genre dass sie sich für sich aber so gar nicht vorstellen kann und von dem sie wohl in Zukunft auch wirklich die Finger lassen wird?
2: Mmh, nö, ich glaube nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht Metal, das kann meine Stimme, glaube ich, nicht. <lacht> Weil ich jetzt ein paar Tracks angefangen habe, wo ich auch sehr kräftig singe, aber das, das kriege ich, glaube ich, nicht hin. Mag ich vielleicht auch nicht so. Wüsste ich jetzt nicht, was ich da drauf schreiben soll. Ich habe eine Zeit lang auf Wacken gearbeitet. Das ist auch echt eine spannende Musikrichtung. Das ist hat ist nochmal eine ganz andere Energie. Und mega lustige Leute aber, die das hören. Metal, man hat immer alles, ist düster und dunkel und schwarz und im Kopf, aber das sind ganz liebe Bärchen teilweise. Auch, auch viele toxische Männer, aber auch viele liebe Bärchen dazwischen. Beides.
1: Toxische Männer und Liebe Bärchen. was für ein wunderschöner Untertitel für eines der größten und kultigsten Metal-Festivals der Welt. Und apropos Festival, wie war es denn für Future Bay im letzten Jahr? Da ging es ja, wie vorhin schon erwähnt, ordentlich ab hinsichtlich von Festivals und Live-Erlebnissen.
2: Boah, es ist auf jeden Fall einfach das, was ich am Musikmachen am meisten liebe, ist auf der Bühne zu stehen und mit... Äh mit den Menschen eine tolle Zeit zu haben. Das genieße ich wahnsinnig und ein absolutes Highlight letztes Jahr war auf jeden Fall Docville. Das war krass, das, war, das hat so Spaß gemacht. Ich konnte gar nicht glauben, das war glaube ich auch einer meiner größten Auftritte bis jetzt und ich habe überhaupt nicht fassen können, dass die alle für mich dahin gekommen sind. <lacht> ich ich habe im Zelt gespielt und stand so, bin fünf Minuten äh, vor Auftritt zur Bühne gelaufen und habe nur gemerkt, dass das Zelt schon so voll war und ich weiß noch, dass ich meinen, ich glaube, meinem Manager habe ich gefragt, also, haben die, wissen die, dass ich hier spiele? Die, sind die falsch oder ist es die Absicht? Und es hat mich völlig sehr, sehr bewegt und jedes Mal eigentlich, also egal, ob da fünf oder 500 Leute stehen, bewegt mich das wahnsinnig, dass Leute kommen und das fühlen und Spaß haben und Texte mitsingen können, wenn anfangen die Leute die Texte mitzusingen, das ist einfach richtig crazy. Und Splash war natürlich auch super beeindruckend für mich, weil ich genau das dachte. Ich war hier vor drei Jahren noch irgendwie und es war eines der ersten Festivals, auf denen ich überhaupt war. Und ganz viele, auf denen ich dann gespielt habe, kannte ich als, als Gästin gar nicht, sondern bin da einfach so stand da und durfte da plötzlich spielen und war so, was passiert denn hier? Wie cool ist das? Wie schön ist das? Das, das ist es. Das fühle ich mich angekommen. Dieser erste Festival Sommer der wird für immer auf jeden Fall einen besonderen Platz in meinem Herzen haben und ich hoffe, dass da noch ganz, ganz viele kommen, weil das echt wahnsinnig schön ist.
1: Glaube ich gern. Live ist halt auch einfach nochmal ein ganz anderes Feld, auf dem man gut spüren kann, wie die eigene Musik auch wirklich beim Publikum ankommt und wirkt. Das ist was, habe ich, habe das halt
2: letztens irgendjemand auch gesagt. Ähm, es ist auf Tour zu gehen oder auf Festivals zu spielen, ist so, man ist so, man macht ja die Musik im Studio für sich und dann kommt die raus in die Welt und du, das ist so ein Gefühl von, so spannend zu sehen, wie Leute darauf reagieren, ob die das fühlen. Ich ganz oft, ich spiele super häufig unreleased Sachen, um zu gucken, ob die Emotion rüberkommt, die ich habe. Oder ob das, wie, wie die Leute das anders aufnehmen, oder welche Stelle die Stelle im Song ist, wo sie anfangen zu lächeln oder sich zu bewegen. Das ist, das ist total das ist wie so ein kleines Experiment jedes Mal. Es hat mich noch nie enttäuscht immer spannend anzugucken.
1: Und vor allem ist es im Prinzip meilenweit von der abstrakten, anonymen und physisch-gemeinschaftslosen Welt des Internets entfernt. Ohne das natürlich jetzt hier wieder zu verteufeln, aber wie wir alle wissen, gibt es da auch eine Menge Schattenseiten, die auch immer wieder Menschen zu spüren kriegen, die etwas mehr Aufmerksamkeit dort generieren. So wie MusikerInnen zum Beispiel. Bei Future Bay ist mir das äh, unter anderem auf YouTube aufgefallen, wo unter einem Video des Rap-Kanals 16 Bars, in dem sie ihren Song Deine Haut, damals noch unter dem Arbeitstitel Ryan Gosling, performte, äh, und neben Selbstreden zahlreichen positiven, wohlwollenden, eben auch so einige negative, ätzende Kommentare zu finden waren. Immer wieder ganz vorn dabei, was soll das? Das ist doch kein Rap. Stimmt ja vielleicht auch, ist der gute Schmidt aber zum Beispiel oft auch überhaupt nicht und da kräht kein Haar nach, meines Wissens. Hat das also etwas damit zu tun, dass sie eine Frau ist oder wollen die Leute ihre heiligen Schubladen einfach gern zulassen? Oder ja, was ist hier genau das Problem gewesen?
2: Also ich glaube, dass es einfach ein Menschengefühl von Sicherheit gibt. Wie gesagt, wenn sie Sachen irgendwie eindeutig einordnen können. Ähm, aber es ist schon witzig zu sehen, wo man dann so verortet wird und wie schnell man einen Stempel aufgedrückt bekommt. Vielleicht schneller als Frau als als Mann. Das äh, ist schon ist, ist gerade mit ja mit so ja stimmt mit so Schmidt Beispielen weiß ich nicht wobei keine Ahnung. Ich glaube, dass sich das generell einfach gerade eher auflockert, dass ich nicht die einzige Künstlerin bin, die ähm, da viel offener ist und ja auch viele ihr Genres selber schaffen. Das hat auch schon Crow gemacht, ne, mit seinem ra Raub, <lacht> ne? ähm, Der war vielleicht einer der Ersten, der so Pop und Rap so krass miteinander verbunden hat in Deutschland. Und es ist aber schnell, dass wenn man einfach, wenn man, ähm, also ich habe ja im Grunde genommen einen einzigen Rap-Song gemacht und lese jetzt sehr oft die Rapperin Future Bay und muss dann immer lachen. Und ich ärgere mich inzwischen nicht mehr drüber, weil ich denke, okay, es gibt äh, blödere Stempel, aber es tut mir einfach weh, weil ich ich bin halt keine Rapperin. Also in meinem Kopf ist das, ich, ich liebe Hip-Hop und ich liebe Rap-Musik und ich würde mir das nie anmaßen zu sagen, ich bin Rapperin, weil wenn ich, ich könnte dir jetzt nicht hier die Bars um die Ohren spitten, das würde ich nicht schaffen. Ich spiele halt mit meiner Stimme und manchmal spreche ich mehr und manchmal singe ich und experimentiere da rum und äh, finde das aber schon, ist schon lustig zu sehen, wie, wie schnell man da oder dahin hin. Äh, gebracht wird oder wie auch Songs platziert werden in Playlisten. Also ich war mit so einem, ich war mit äh, eine neue Nachricht in so einer Rap-Playlist drin, wo ich dachte, habt ihr euch diesen Song angehört? Das ist halt wirklich, also danke. Ich habe mich natürlich gefreut, aber war so, das ist halt wirklich kein Rap-Song. Also krass. Spannend zu sehen, aber irgendwie ja auch gut, weil ihr löst damit ja auch selber dann diese Grenze auf hin zu, was ist das überhaupt? So müssen wir muss es muss, muss Rap Rap sein, um Rap zu sein oder ist es vielleicht auch die Attitüde? <lacht> Kann ich vielleicht auch einen Schlager singen, aber ich habe Rap-Attitüde und dann bin ich in der Hip-Hop-Playlist.
1: Kein uninteressanter Gedanke. In jedem Fall können wir festhalten, dass es völlig Unnötig ist, so rumzufronten und Leute voll zu pöbeln, nur weil man die eigene Blase gefährdet sieht oder immer wieder auch gern auf Oldschool-Kram oder Gangsterzeug äh, ja, verweist und nur das als Rap anerkennt. Gilt natürlich auch für alle anderen Genres. Naja. Und wenn jedenfalls nicht der Genrestempel gezückt wird, dann kommt als nächstes ja auch gern mal irgendwie ja, irgendwelche anderen Vergleiche, wie zum Beispiel die neue Nena. Las ich dabei Future Bay irgendwo. Wie viel kann sie denn damit anfangen?
2: Nicht so, nicht so viel. Also, generell wäre ich einfach gerne ich und äh, möchte nicht die neue irgendwas sein, sondern ich möchte einfach ich sein. Ähm, wenn es anderen hilft und die sich damit besser fühlen, gibt es auch da schlechtere Ver äh, Vergleiche, weil sie ja auch viel für die deutsche Musikszene gemacht hat. Und ähm, ich hätte jetzt auch nichts dagegen. Ein Welthit zu landen, würde ich nehmen, Dann kommt das mit dem äh, Winter im Süden auch näher. <lacht> Aber an sich, ich kann das schon eher, also es löst keine schwere Emotion in mir aus, weil ich denke, mein Gott, macht halt, wenn ihr euch damit gut fühlt, dann ordnet es so ein.
1: Und wie geht Lina letztlich aber mit den verletzenderen Sachen um? Also wenn ich mich da teilweise so umgucke, jetzt nicht nur bei Future Bay, denke ich immer wieder und ganz oft, besser ist es wahrscheinlich, dass man gar nicht erst anfängt, sich dem auszusetzen und sowas gar nicht erst liest. Es sind vielleicht nur, weiß ich nicht, zwei, drei von hundert. Aber die sind mitunter so unterirdisch, die Kommentare, dass sie im schlimmsten Fall vielleicht sogar trotzdem schwerer wiegen.
2: Ja, das ist eh was, was ich nicht mache. Also wenn ich es umgehen kann, dann schaue ich mir einfach keine Kommentare an, ähm, weil das ist nicht gut. Das ist nicht gut für die Psyche. Das ist auch was, was auf jeden Fall ein großer Unterschied ist zwischen ähm, zwischen weiblichen KünstlerInnen und männlichen, dass wir uns, also gerade diese 16-Bars-Sache war wirklich heftig erschrecken, wie viel Hass das Internet auf mich abgeladen hat, da ähm, habe ich so nicht mit gerechnet. Ich dachte mir schon, naja, da wird es auf jeden Fall Leute geben, die, äh, die das nutzen, um irgendwie ihren Ballast an mir auszulassen, aber dass da so viel kam, das hat tatsächlich, hatte ich kurz danach auch auf YouTube die erste Person, die ähm, kontinuierlich jeden Tag einen Hasskommentar unter meine Videos gesetzt hat und am Anfang habe ich die äh, noch gelöscht und irgendwann musste ich den halt oder die, ich weiß es nicht, melden, weil das wirklich das war wirklich krass und da ich nur gedacht, gut so in mich reingeschaut, ob das irgendwas mit mir macht, ob mich das verletzt hat es nicht aber es hat mich genervt, dass ich Zeit aufwenden muss, um mich damit zu befassen. Und mit der zweite Gedanke war, es ist schon traurig, dass jemand irgendwie so viel schlechte Emotionen in sich hat und keinen anderen Weg findet, als das einfach so im Internet rauszulassen. Und dann dachte ich aber wiederum gut, dass er das oder sie das äh, bei mir gemacht hat, weil mir tut das nicht weh und ich glaube, es gibt andere, die da viel mehr zu kämpfen mit zu kämpfen haben. Und ich bin inzwischen einfach in mir so weit, dass ich die Sicherheit habe und denke: Ey, ja, liegt nicht an mir. Dein Hass ist nicht gegen mich gerichtet.
1: Gut, dass das so ist. Muss man sich aber auch erstmal hart lernen und da hinkommen. Oh, ich
2: meine, es gibt immer gute und schlechte Phasen. Im Moment, in denen man, ist man stärker und im Moment, in denen ist man schwächer. Und es kommt auch auf die Art des, des Kommentars natürlich an. Ne? Also, wenn es ist immer schwer, wenn es wirklich gegen die eigene Person geht, wenn du merkst, dass es so äh, richtig stark war. Auch mal, ein, habe ich gelesen, ich habe auf das Bild geklickt, weil ich wusste gar nicht, ob sie eine Frau oder ein Mann ist und ich weiß es immer noch nicht. Ich dachte, Spannend. <lacht> ist doch eigentlich auch egal, aber okay. Ähm, aber gerade wie das Äußere zerpflückt wird, ne? also das ist... Ähm, das, da gibt es schon Tage, da lässt es einmal nicht so kalt als an anderen. Aber das gehört ja dazu.
1: Das tut es wohl leider. Obwohl ich wirklich finde, dass es doch echt nicht sein muss. Also so ein bisschen mehr Empathie, auch wenn man nur so einen dämlichen Screen vor der Visage hat und keinen direkten Menschen, anhand dessen Reaktion man die Wirkung seiner Worte tatsächlich spüren und auch aushalten müsste, täte echt mal Not. Aber was rede ich? Alles nichts Neues und sicherlich auch einer der unschönen Auswüchse der Flüchtigkeit von unserer heutigen Kommunikation, die so oft beiläufig betrieben wird, dass es echt kein Wunder ist, wenn viele gar nicht mehr darüber nachdenken, ja, nicht wenigstens kurz mal innehalten, bevor sie zu irgendetwas ihren Senf dazugeben.
2: Ich erlebe das tatsächlich auch viel auf TikTok. TikTok ist so, ähm, und Plattform, die viel Cooles machen kann, aber die auch jeden Fall auch ganz viel Plattform für Hasskommentare bietet. Also jedes Mal, wenn ich da, da wirklich, ist es ist egal, was ich poste, aber es wird immer, gibt es einfach richtig, richtig respektlose Kommentare. Und das sieht man auch bei anderen, wenn man da sich da mal so durch die Kommentarspalten liest, ist das wo ich denke, hat man habt ihr habt ihr gar kein Gefühl mehr für was ist richtig irgendwie also das ist doch warum müsst ihr so verletzen denkt doch mal darüber nach was ihr da schreibt warum müsst ihr mit euren Hass gegen eine Person gehen und das ist ja das tut einem ja selber weh wenn man auch sieht wie andere gemobbt werden dann wie Sachen dann dann viral gehen weil sich darüber lustig gemacht wird da bin ich sehr empfindlich das finde ich völlig falsch und so eine diese App wird so doll kontrolliert was kannst du posten ist da eine Zigarette in dem Bild drinne oder ähm, das wird so doll kontrolliert aber dieser Hass ist einfach da weiß ich nicht, ich nicht. Ich finde ich habe ich letztes drüber nachgedacht wie blöd und das zum Beispiel was wo das auch so ähm, relativ schwer ist, ist, Wobei ich habe jetzt die Push-Benachrichtigung ausgemacht für Kommentare und dann ähm, wird dir das nicht so unter die Augen gehalten. Das Internet ist verrückt. Zusammengefasst kann man sagen, das Internet ist verrückt in alle Richtungen, in die Guten und in die Schlechten.
1: Und damit kann man tatsächlich ganz gut jetzt auch mal das Thema wechseln. Denn wir wollen natürlich nicht den ganzen Hatern und dem ganzen Schlechten hier übermäßig viel Platz einräumen. Schon gar nicht, wenn er das eigentlich gar nicht verdient. Es ist halt manchmal so und manchmal so. Oder wie es Frau von Welt sagt: Komm sie, komm sa. Komsi, Kommissar von der EP, willst du mit mir gehen? Und wie wir gerade gehört haben, konstatiert Future Bay da im Refrain, dass sie sich den ganzen Luxus sparen kann und meint damit natürlich vor allem Materielles. Was ist denn für sie aber wahrer Luxus? Glück, mich glücklich zu
2: fühlen, das ist, ein, das ist Luxus. Mich umgeben zu können mit Menschen, die mir gut tun, denen ich gut tue, das ist Luxus wenn man es materiell sieht, dass die Möglichkeit überhaupt irgendwo zu wohnen, das bezahlen zu können, das ist, reicht auf jeden Fall auch. <lacht> Aber ich glaube, der allergrößte Luxus in meinem Leben ist, dass ich das machen kann, was ich liebe. Dass ich einfach jeden Tag aufstehe und das Gefühl habe, mein Leben ist gar keine Arbeit. Also es fühlt sich nicht nach Arbeit an. Das musste ich auch im letzten Jahr erstmal lernen, dass das jetzt Arbeit ist und dass äh, ich auch ein bisschen ne, lernen muss, eine Grenze zu schaffen und mir auch Raum zu geben, eine Pause zu machen, weil sich das einfach viel zu gut anfühlt, weil es ja viel zu schön ist. Und das, das ist ja, das ist der Luxus, schlechthin das zu lieben, was man macht.
1: Kann man sicherlich problemlos unterschreiben. Aber entsteht eigentlich nicht auch ein gewisser Druck, sobald man seine Leidenschaft aus einem Hobby zur Haupterwerbstätigkeit macht? Also wenn man eben nicht nebenbei hauptberuflich noch den Fuß in einer Tür hat, um ein Stück Sicherheit zu gewährleisten, sondern eben wie Future Bay mittlerweile mit dem, was man liebt, auch Geld verdient. Und schönerweise nicht nur Geld verdienen darf, sondern es eben auch muss. Das äh, ignoriere ich sehr gekonnt mit dem
2: äh, ich muss davon meine Miete zahlen und wie geht's weiter, das kommt manchmal vier äh, Uhr morgens kommt das raus, dass ich denke, oh Gott und dann packe ich das aber in eine Schublade und lasse das einfach erstmal da weil die alles andere ist einfach so gut, ich war in meinem Leben bis jetzt immer auf der Suche, ob das Orte waren oder oder Jobs, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin nicht angekommen. Ich bin noch gar nicht bei mir. Und seit ich nur noch Musik mache, ist in mir alles besser geworden. Und ich habe viel mehr Ruhe mit mir selber gefunden. Ich habe einen Weg gefunden, mich auszudrücken, ähm, was vorher nie so war. Ich hab, war sehr, sehr depressiv eine Zeit lang und was sehr hat, hat, mein Körper hat auch reagiert und ähm, die Musik hat mich, das klingt super stumpf, aber auf eine Art geheilt, weil das mein Ventil ist, um mit allem in mir umzugehen und es ist auch, als würde mein Körper darauf reagieren und sagen, ja, hier bist du angekommen, das fühlt sich jetzt alles einfach rund und gut an und deswegen kann ich diesen, diesen Druckgedanken na, also ich weiß, dass, na klar, ist das jetzt irgendwie, das, dass es jetzt auf mehr ankommt und das schon gut wäre, wenn die Musik irgendwie erfolgreich ist, aber ich möchte nicht, dass das der Grund wird, warum ich Musik mache. Weil aus dem Grund habe ich nicht angefangen und das soll es auch nicht werden. Und ich hoffe, dass mein Umfeld mich immer wieder sollte, das mal passieren, dass ich sage, die Hook ist aber jetzt noch nicht hittig genug. Wenn das jemals aus meinem Mund kommt, dann möchte ich, dass mir jemand mindestens eine verbale Schelle gibt und sagt, Lina, hier äh, halte dir einmal den Spiegel davor und überleg, willst du das wirklich? Das will ich nämlich nicht. Da will ich nicht hinkommen. Ich will nicht, dass der Druck mich äh, kaputt macht. Ich hoffe, dass das, dass ich das schaffe. Ich weiß es natürlich nicht. Aber das würde ich mir wünschen. Sie müssen einfach alle meine Musik hören und dann äh, gibt es da auch gar nichts worüber ich nachdenken muss, weil dann läuft das. Kommt alle auf die Konzerte und kauft Merch, falls ich das irgendwann mache. Ich habe gehört, das ist das, wo, wo äh, man auch gut eine kleine finanzielle Sicherheit sich anschauen kann. Wenn schon nicht beim Streaming.
1: Und da hätte ich auf jeden Fall schon eine blendende Idee. Und das wäre natürlich der ultimative Future Bay Perlwein, oder was?
2: ja. Ja, ich habe jetzt schon, ich habe im äh, Dezember ein, mein allererstes Solokonzert gespielt in Berlin und habe da mit Seko Soziale zusammengearbeitet und die haben mein, äh, mein Gesicht, mein Logo auf ihre Flaschen gemacht und das war richtig cool und ich dachte, ja. Ja, einfach ja. Finde ich gut. Können wir, können wir so machen. Können wir weitermachen und auch noch sehr lecker. Die haben so den Gedanken von, ähm, was ist deren Motto? Ich, ich komme gleich drauf. Anstoßen statt ausgrenzen. Genau, die sind, äh, die haben sich auch so in Corona-Zeiten gegründet und ähm, arbeiten mit so einer kleinen Familienweinkellerei zusammen. Ich bin zufällig auf die auf die gestoßen im wahrsten Sinne. Auf, dem, auf einem Festival sind äh, sind wir uns vor die Füße gelaufen und haben angestoßen <lacht> und darüber geredet. Ähm, und die spenden immer pro Flasche was an äh, Exit. Das ist nazi aussteiger -Programm. Und das hat mich auf vielen Ebenen irgendwie bewegt, weil ich dachte, das ist genau das, was, was wir brauchen. Nicht diese Anti-Alles-Haltung, schwarz oder weiß, ja oder nein, sondern genau diese Initiativen, die Chancen geben, die Leuten eine zweite Chance geben. So, wir machen doch alle Fehler, niemand ist perfekt, wir sind alles Menschen und wenn sich jemand dafür entscheidet, dass er einen anderen Weg gehen möchte, dass äh, ihm dann die Möglichkeiten gegeben werden, das auch zu tun, ist einfach toll und deswegen fühlt sich das gleich doppelt und dreifach besser an, wenn man den Sekt trinkt.
1: Gute Sache. Und wo wir gerade bei Sekt sind, nicht, dass ich mich auf dem Gebiet auskennen würde, aber ich habe ja das Gefühl, dass echt viele ja so eine Art Historia haben. Also irgendwann mit Moscato oder so einem 2-Euro-Discounter-Geblummer starten, irgendwann dann bei den gängigen deutschen Sektmarken landen und mittlerweile Cremant das große Ding ist. Natürlich Rosé. Der Sprung zum Champagner wird, also zumindest in meinen Kreisen, eigentlich noch nicht gewagt. Finde ich auch nicht so wild, dieses Champagner-Ding hat ja dann doch immer einen sehr eigenartigen, snobbigen Ruf. Vor allem, wenn man das dann mit einem Säbel meint, aufschlagen zu müssen. Ich weiß nicht, irgendwie bringe ich das immer mit unangenehmen Yuppie-Partys oder sogenannten elite in verbindung zusammen. Das ist aber wohl völliger Blödsinn und scheint durchaus auch in der breiten Masse fähig geworden zu sein, wenn man Lina zumindest Glauben schenken mag.
2: Ich habe ja für ähm, für den Song "Sektfrühstück" habe ich mir von ähm, von Fans Videos schicken lassen, wie sie irgendwas mit Sekt machen. Es war eigentlich ziemlich offen. Ich habe eigentlich gesagt, ich könnte eigentlich alles machen, Hauptsache Sekt ist im Spiel. Ähm, und ich habe wirklich richtig viele Videos bekommen von Leuten, die Sekt mit einem Säbel oder so einem ja, Messer einfach aufgemacht haben und fand das absurd, weil ich dachte, das ist so krass. Ich habe das also, ich habe es auch noch nie, noch nicht mal probiert. Ich habe es einfach, es ist in meinem Kopf, dass ich denke, es wäre irgendwie irgendwann mal cool, das zu machen und einfach zu checken, kann ich das? Fühlt sich das gut an oder fühlt sich das tuff an? Und es gab so viele Videos. Echt nach dem nach dem zehnten musste ich lachen und dachte, das ist einfach das erste O-Seg mit Säbel aufmachen. Spannend. Ich habe es jetzt mit einem Schuh gemacht. Das war auch sehr lustig. Das ist weit geploppt. Dann richtig, richtig lauter Plopp. Auf jeden Fall. Bei Wein habe ich gesehen, äh, auch auf TikTok, ein Video mit äh, den Korken rausmachen mit Hitze, mit einem Feuerzeug. Als Trick, wenn man keinen Korkenzieher hat. Das wollte ich jetzt immer mal probieren. Weil manchmal weiß man ja nicht, ist das jetzt real, ist das fake? Aber ich habe gehört, es soll wirklich funktionieren. Durch die Hitze zieht er sich irgendwie zusammen und dann ploppt er raus oder so. Das war jetzt wahrscheinlich völlig
1: falsch erklärt. <lacht> Nö, so falsch war das gar nicht. Ich habe es aber auch noch nicht probiert, muss ich sagen. Nicht sonderlich empfehlen kann ich auf jeden Fall die Variante mit dem Schlüssel, um eine Flasche zu entkorken. Jedenfalls sollte man da auf jeden Fall einen nehmen, den man vielleicht nicht danach für die Haustür braucht, falls man sich zu glatt anstellt und der abbricht. Aber zu diesem Thema gibt es ja sicherlich viele herrlich beknackte Tutorials in den sozialen Netzwerken. Etwas, das ich da nicht gefunden habe und mir aber unbedingt noch von Future Bay erklären lassen wollte, ist, was es zur Hölle mit Zagorate auf sich hat. Ein ja, schlumpfblaues Getränk, das ich bei Insta des Öfteren bei ihr schon finden konnte.
2: Zagorate, ja, das kommt auf dein Mischverhältnis an. Da gibt es keine Regeln, das ist sehr... Ähm das kann jeder geschmacksspezifisch zusammenhauen, wie er möchte. Ich empfehle immer drei Viertel Sekt, ein Viertel äh, Power Rate. Und dann hat das einfach, du hast das Gefühl, du hast schon deinen, deinen Detox des nächsten Tages mit im Glas drinne. Nicht mit süßem Sekt mischen. Das ist, also es sei denn, man ist eine absolute Zuckerschnute. Ansonsten auf viel trockenen Sekt nehmen. Und dann ist es, Süß, aber nicht zu süß. Und die Zunge wird blau und das ist ganz fantastisch. Also eigentlich geht es einfach um die blaue Zunge. <lacht> Mal gucken, was es ist. Ich habe eigentlich vor dieses Jahr ein neues Getränk äh, ähm, mit Sekt zu mischen. Ich weiß aber noch nicht was. Lasst euch überraschen, aber es wird was passieren. Irgendwas.
1: Klingt verheißungsvoll. Also letzteres. Bei Zecorate, muss ich sagen, bin ich mir noch nicht ganz so sicher und finde die Vorstellung auch zugegeben noch ein bisschen gruselig. Aber wer weiß, vielleicht wird dieses Getränk ja auch das It-Ding des Sommers 2023. Presented by Future Bay. Nun hören wir aber mal auf, die ganze Zeit hier über Alkohol zu sprechen. Es geht schließlich auch wunderbar ohne. Was steht denn bei Future Bay außer die Erfindung eines großartigen Sektmixgetränkes noch so auf dem Plan für dieses Jahr?
2: Ein Sektmixgetränk, ja. Das wird kommen. Es äh, werden wieder ein paar Festivals kommen und dann noch äh, neue Musik. Viel, viel neue Musik, hoffe ich. Da bin ich jetzt schon ganz fleißig dabei. Und ja, das, das wird es werden, glaube ich.
1: Und damit kommen wir auch langsam hier zum Ende dieser Ausgabe Ruhestörung. Wir hören gleich noch zum Abschluss Musiktipps von Future Bay zur Erwärmung dieses restlichen Winters. Doch zuvor bedanke ich mich erstmal herzlich bei Lina für das sehr nette Gespräch und natürlich bei euch fürs Zuhören, Abonnieren und Kommentieren dieses Podcasts hier. Ihr wisst, damit sorgt ihr dafür, dass all die tollen KünstlerInnen, die hier zu Gast sind, noch mehr von der gebührenden Aufmerksamkeit zuteil wird, die sie eben verdienen. Und noch was fix, bevor ich hier ende, in eigener Sache. Wenn ihr glühende Freundinnen von Ruhestörung und des Reeperbahn-Festivals seid, vielleicht auch schon mehrfach dort wart und ein ja, ganzes Album voller Erinnerungen, Anekdoten und Geschichten parat habt, die ihr gern mal erzählen wollt, dann meldet euch gerne mal bei uns und kommt zu mir in den Podcasts. Unter radio.fm könnt ihr uns gern mal ein paar Zeilen schreiben und wer weiß, vielleicht sprechen wir uns dann auch schon bald. So, und nun sage ich erstmal Tschüss, bis nächste Woche, da dann mit der Berliner Rapperin Baby Joy zu Gast. Macht's hübsch und bis dahin.
2: Also ich habe gerade, ich höre gerade wieder einen super alten Song, der mir aber morgens so ein Gefühl gibt von, yay, ich muss mal kurz checken, wie der heißt der ist von den Gorillas und der ist auf jeden Fall das ist jetzt so ein, ein Song den ich sehr ans Herz legen kann für morgens Kaffee der heißt wo ist er denn 192000 der Soul Child Remix kennst du den That shoe That der macht richtig gute Laune. Das ist so ein, äh, so ein, so ein All-Time-Banger bei mir. Den höre ich immer morgens und tanze durch Zähne putzend durch meine Wohnung und versuche wieder warm zu werden, ähm, wenn es Abend so, so kalt geworden ist in der Nacht. Ich schlafe immer mit offenem Fenster und dann friere ich immer erst, wenn ich aufstehe. Richtig, richtig Tolle. Und ansonsten bin ich auf jeden Fall auch die 90 der äh, Welt abhängig von dem Miley Cyrus
0: Flower Song. Mm.